0: Moin moin und willkommen hier Nerds im nerd herd radio bei der neuen Folge von Pause, Rip und Snicked und ja, endlich mal wieder klassische Superhelden, nachdem wir jetzt durch ähm, Zwangspause und auch jetzt WWE-Pause ähm, vieles gemacht haben, was nicht dem sagen wir mal, standardmäßigen Superhelden entgegenkommt, obwohl, muss man es auch sagen, die letzten vier WWE-Volumes waren ja schon im klassischen Stil wie Superhelden-Comics aufgezeichnet, wie Origin-Geschichten von dem normalen Superhelden. Aber endlich wieder richtige Superhelden, und zwar von Marvel, die Fantastic Four. Wir haben ja inzwischen schon ein bisschen F4 gemacht hier im Podcast, oder generell seitdem ich das jetzt seit acht Jahren sogar mache, ähm, haben wir ja schon das Ende der F4 besprochen und jetzt ja auch inzwischen die Rückkehr der F4. Und inzwischen habe ich hier Band 2 in der Hand und der heißt Vier Helden und eine Hochzeit. Das heißt, nachdem wir von den Fantastic Four oder den Fantastischen Vier damals die erste Superhelden-Hochzeit zwischen Sue und Reed bekommen haben, bekommen wir eine weitere Superhelden-Hochzeit jetzt zwischen Alicia und Ben Grimm. Und ich lese euch mal vor, was auf dem Backcover steht. Und dann fasse ich den Band so ein bisschen zusammen. Und natürlich gibt es auch noch eine Spoiler-Warnung, weil ich durchaus wieder ein bisschen über den Band erzählen werde. Auch immer sagen muss, dass die eigentliche Hochzeit auf sehr wenigen Seiten stattfindet. Es ist sehr viel... Zuarbeit drumherum Comic als die tatsächliche Hochzeit. Aber das erkläre ich euch gleich noch, was ich damit genau meine. Also auf dem Backcover steht Adventures in Poor Taste schreiben, eine der besten Hochzeiten der Comicgeschichte. Ein Grund zum Feiern. Ben Grimm und Elisha Masters sagen, ja, ich will. Kein Haken, keine plötzliche Wende, kein Traum. Und nicht ein einziger Skrull weit und breit. Der Comic, der euch die erste, beste und beständigste Superhelden-Ehe der Geschichte präsentierte, folgt mit einer weiteren denkwürdigen Zeremonie in der unschlagbaren Marvel-Tradition. Plus Ben schwerster Gang, rauschende Junggesellenpartys und das Debüt von Elisha. Die Hochzeit, die Jahre auf sich warten ließ, mit viel Gefühl, Verfasst und in Szene gesetzt von Gail Simone, Dan Slott, Dan Lee, Michael Allred, Adam Hughes, Jack Kirby und anderen. Und ihr seid alle eingeladen. Enthält Fantastic Four Wedding Special 1, Fantastic Four 5 und Fantastic Four 1961 8. Das Ganze auf über 130 Seiten für 15,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und ja jetzt sei eigentlich, also erstmal ganz kurz, äh, kurz Review vom Comic, noch ohne Spoiler. Ähm, wer die F4 mag und wer die Charaktere von den F4 mag, auch von den B-Teams der F4, der wird hier sehr viel Spaß haben. Äh, die Junggesellen-Partys von beiden Seiten, also sowohl von Elisha als auch von Ben Grimm, machen unheimlich Spaß. Und ähm, einfach der Komplettierung halber, weil es eben das ist, was uns im F4-Universum so lange verwehrt blieb, nämlich eben diese Hochzeit von Ben Grimm, ähm, der sollte sich diesen Band auf jeden Fall zulegen. Ähm, Und alle anderen, die einfach so ein ein Feelgood-Comic in der Hand halten wollen und ein bisschen Ablenkung brauchen von der aktuell sehr tristen Situation, können hier auch bedenkenlos zugreifen, denke ich, es sollte sowohl ähm, F4-Leser als auch ähm, Every Now and Then Fantastic Four Begeisterte abholen können. Und von jetzt an würde ich sagen, gehe ich eher so ein bisschen spoilerisch auf die Geschichte ein. Das heißt, wenn ihr das Ding selber lesen wollt, dann solltet ihr vielleicht den Podcast jetzt lieber ausmachen und zu einem späteren Zeitpunkt weiterhören. Ihr seid aber natürlich auch herzlich willkommen, einfach dran zu bleiben. Ähm, Wie gesagt, die die eigentliche Hochzeit, wie ich eingangs schon gesagt habe, die findet eigentlich äh, auf wenigen Seiten statt. Die Geschichte dort heißt dann äh, 4 minuten Warning oder Warnung, 4-Minute-Warning, äh, was ganz gut passt, weil wir am Donnerstag einen Podcast äh, über WWE 2002 machen werden und dort Three minute warning ähm, gerade entstanden ist, das Tag-Team. Und ähm, ja, auch wenn auf dem Backcover steht, dass hier ähm, kein Haken, keine plötzliche Wende, kein Traum ähm, Denn es gibt durchaus natürlich, es wäre kein Superhelden-Comic, es wäre keine Superhelden-Nochzeit, wenn ich irgendwas daneben gehen würde. Und es geht natürlich etwas daneben, und das lasse ich euch aber offen, was genau das ist. Denn es ist der direkte Übergang in dann F4-3, ja. Ähm, Das heißt, wenn ich den Band dann, der jetzt gerade im April erschienen ist, Wenn ich den dann irgendwann gelesen habe und für euch rezensiere, dann erzähle ich euch auch, was der Cliffhanger von Band 2 zu Band 3 ist. Ansonsten die Geschichten vorher finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, Vor allem, weil ähm, wir die ähm, Jack Kirby und äh, Stan Lee Geschichte am Ende noch bekommen, die nämlich hier mehrfach in dem Comic erwähnt wird. Nämlich, dass äh, der Puppet Master seine Stieftochter Alicia Masters dann, ähm, ja, auch benutzt hat, um die F4 zu unterwandern und eigentlich auch zu zerstören, bekommen wir genau diese Geschichte von 1969, nee, 1961, Entschuldigung, 1961, dann hier am Ende nochmal aufbereitet. Finde ich eigentlich ganz schön, weil sie eben wirklich mehrfach im Laufe dieses Comics erwähnt wird. Ähm, Darüber hinaus bietet das Comic ähm, sowohl den Gang von Ben zum Puppet Master, um äh, dabei um Hand anzuhalten. Auch das ist irgendwie ziemlich cool. Der ganze Dialog ist ziemlich cool zwischen den beiden, zwischen Ben und dem Puppet Master selbst. Ähm, der Monolog vom Puppet Master im Folgedessen ist auch irgendwie ganz ganz cool. Der heißt oder die Geschichte heißt Puppet Masters Weglage. Ähm, auch das ist irgendwie ganz gut aufbereitet. Ähm, dann haben wir a Mole Woman, also Carla, ähm, die ja immer noch um die Gunst vom eigentlichen Mole Man, ja, wie sagt man denn, um die Gunst, äh, also möchte ihr eigentlich einen Hof machen mehr oder weniger. Ähm, und er ist aber überhaupt nicht so begeistert von ihr. Ähm, auch das ist irgendwie ganz cool aufbereitet. Ähm, das passiert während der während der ähm, im äh, von Lisha, die eigentlich bei, bei Ben sollte Reed vorbereiten, der ist aber irgendwie damit beschäftigt, was zu bauen, über den ganzen Comic hinweg, was dann am Ende halt, ja, mehr oder weniger auch die Hochzeit dann retten wird, aber auch das lasse ich euch offen, was genau da passiert, ähm, der Großteil des Comics ist dann eben der Build-Up zu der, ähm, zu der... Abschiedsblub von, von Ben, der eigentlich die ganze Zeit sagt, Leute, ich will keinen Bambule. Macht anständig, macht ordentlich, macht ruhig. <lacht> ja. ähm, es gibt natürlich dann auch für mich wieder, ganz witzig, äh, gibt es natürlich einen Ausfl- Ausflug zur UCW, wo natürlich das Ding damals sogar Heavyweight Champion war. Also auch hier wieder in dem Comic Wrestling vertreten, was ja ganz gut passt, weil wir jetzt gerade sechs Podcasts in Folge hier im NerdHirt Radio ähm, bei PowerSupp und Snake über Wrestling gesprochen haben ne, vier Podcasts, Entschuldigung, vier Podcasts, aber sechs Comics waren's. Ähm, Und auch das ist irgendwie ganz, ganz cool aufbereitet, weil ähm, ja, genauso wie bei Spidey ist auch bei Ben Grimm immer irgendwie Wrestling mit drin. Also er ist halt großer Wrestling-Fan, war dann eben eine Zeit lang sogar auch Wrestler, wie auch viele andere Superhelden. Und auch das finde ich irgendwie ganz schön, dass das hier in diesem Hochzeitscomic dann irgendwie mit erwähnt wird. Ansonsten, wie gesagt, ähm, der Junggesellenabschied von von Ben ist eben der Großteil der eigentlichen Geschichte. Und dann kommt eben noch die Hochzeit selbst mit ein paar Ehrengästen. Auch ähm, ein paar von den F4B-Team-Mitgliedern sind bei den Junggesellenabschiedsfeiern mit dabei. Das heißt, wir haben sehr viele Cameos, die ich euch nicht alle aufzählen möchte, aber da geht es eben von Strange, über Spidey, ähm, über Medusa und viele, viele weitere, ja. Also das ist wirklich ein richtig guter Comic, muss man ganz klar sagen. Ähm, Wenn ihr grundsätzlich halt F4-Fans seid, dann werdet ihr das Ding wahrscheinlich längst verschlungen haben, denn es ist ja im Oktober des letzten Jahres schon erschienen und ähm, im Grunde mal wieder eine Hochzeit, die auch wirklich so durchgeht, ja. Also im im seltensten Fällen gehen die Hochzeiten im Marvel-Universum oder generell im Comic-Superhelden-Universum gut. Ähm, Mir fallen eigentlich nur zwei ein, die wirklich gut gingen, also zu einem gewissen Grad gut gingen. Ähm, Das ist eben die erste von den F4, das ist dann eben mit ähm, mit Sue und Reed, ja. Und die zweite ist die von Aurora und T'Challa. Also die ging auch die eigentliche Zeremonie ging gut, auch wenn drumherum viel viel äh, Aufruhr war. Aber ähm, ja, es gibt ja auch von äh, Marvel gibt's ja auch diesen Sammelband, ne? Das Hochzeitsalbum. Ähm, da sind auch so diese Geschichten, also die, die beiden Geschichten, die ich gerade eben erwähnt habe, sind da auch mit drin. Ähm, ich gucke gerade hinter mich äh, und suche diesen Band, weil ich dachte, der steht eigentlich hochkant irgendwo im Regal. Tut er aber gerade nicht. Ich sehe ihn leider nicht. Aber ihr wisst bestimmt längst, was ich meine. Es gibt so eine Sammlung von Panini mit Hochzeitsgeschichten aus dem Marvel-Universum. Das heißt, wenn ihr auch sowas Bock habt, da findet ihr all diese großen Geschichten, diese ähm, prägenden Hochzeiten im Marvel-Universum. Und äh, ja, das wäre es eigentlich auch schon, was ich euch äh, zu diesem Comic mitgeben möchte. Klare Leseempfehlung, äh, hat richtig Spaß gemacht, liest sich gut weg. Ähm, dieser Mixmax aus vielen verschiedenen äh, Geschichten, die dann alle mit demselben Ziel aufeinander zulaufen, nämlich, dass dann Ben und Alicia wirklich heiraten, macht Spaß, weil es ist nicht wirklich fortlaufend. Das ist alles so... Verschiedene Autoren, verschiedene Zeichner ähm, widmen sich alle diesem Thema, dass Ben heiraten wird und gehen das von verschiedenen Richtungen an. Und das ist hier die, die, die Sammlung sozusagen von diesen verschiedenen Elementen. Viele Kurzgeschichten die aber alle recht viel Spaß machen, vor allem, dass der Puppet Master mal wieder ein bisschen ähm, prominenter dargestellt wird, hat mir persönlich sehr gut gefallen, weil es ein Charakter ist, den ich sehr gerne lese und und irgendwie auch gern mag, also auch wenn er durch ist, aber ich finde diesen Charakter irgendwie echt cool und ähm, ja, dazu halt am Ende das, was eben so mehrfach erwähnt wurde, wie damals ähm, der Puppet Master Alicia benutzt hat, um die F4 zu unterwandern, auch das ist hier am Ende mit aufbereitet, weil die, die beiden Geschichten von Stan Lee und Jack Kirby dann am Ende mit dabei sind. Also, Eigentlich ein absolut rundes Werk zu dieser Hochzeit von Ben Grimm und Alicia Masters, weil wir sowohl das Debüt von Alicia bekommen, als auch den Weg dahin, die ganzen ähm, Widrigkeiten, die in der Zwischenzeit passiert sind mit mit Johnny und der und und dem Skrull und was ich, was alles da alles passiert ist, wird alles aufbereitet, aufgearbeitet. Es gibt diverse Gespräche zwischen den den R4. Vor allem ist das zwischen Sue und Ben sehr wichtig, weil es dort ganz schön knistert und da sich irgendwie andeutet, dass naja, wenn Sue vielleicht anders gewählt hätte, wäre vielleicht Ben derjenige, welche ähm, das ganze Unglück, dass Ben eigentlich gegen den Ausflug der R4 war, ins All und Dann der ist, der am ehesten darunter gelitten hat, weil er zu diesem Steinding wurde. Ähm, oder auch eben ein Gespräch zwischen jo- Johnny und Ben, was auch sehr cool ist, ähm, weil sich dort äh, Johnny eigentlich mehr oder weniger bei Ben entschuldigt. Auch das sind alles so Sachen, die, diese, die diesen ganzen Comic sehr, sehr rund machen. Ja? Und deswegen klare Leserempfehlung ähm, kann man nicht viel besser machen. Ja? Gut, mache ich das so Obligatorische auf diesem Comic äh, obendrauf, denn. Fantastic Four Band 2 Vier Helden und eine Hochzeit erschien bei Panini am 15.10.2019 als Softcover mit 132 Seiten Autoren sind Dan Slott Fred Hamburg, Gail Simone und Stan Lee und Zeichner sind Adam Hughes, Laura Braga, Mac, Mark Buckingham, ähm, Mike Allred und Jack Kirby und die enthaltenen Geschichten sind Fantastic Four Wedding Special 1 Fantastic Four 2018 5 und Fantastic Four 1961 8. Das Ganze ist für 15,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. PaniniComics.de, PaniniShop.de oder der Comicbuchladen eures Vertrauens. Oder auch bei Amazon. Die Links zu beiden Seiten, sowohl zu Panini als auch zu Amazon, gibt es in der Beschreibung. Der Amazon-Link ist ein Rev-Link. Das heißt, wenn ihr das Ding über Amazon kauft, dann bezahlt ihr nicht mehr. Aber ich bekomme trotzdem einen kleinen Oberlust dafür, dass ihr das über meinen Link gekauft habt. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten habt einfach viel Spaß mit den Comics, die ihr aktuell so lest. Ihr könnt mir sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr aktuell so lest, um euch abzulenken von dieser ganzen Situation. Ich habe ja jetzt die letzte Zeit, also sowohl krankheitsbedingt Pause machen müssen, als auch jetzt mit der der WWE-Pause durch WrestleMania, habe ich ja ein bisschen was anderes gemacht äh, hier im Comic-Bereich. Aber deswegen trotzdem mal die Frage an euch, was habt ihr in letzter Zeit alles so gelesen? Habt ihr vielleicht sogar Empfehlungen für mich, was euch ursprünglich gar nicht so auf dem Radar war oder wo ihr vielleicht gar nicht so überzeugt von wart, nach dem Lesen aber sagt, Mensch, das war so richtig, richtig gut, das sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, was euch in letzter Zeit so bewegt und begeistert hat dort im Comic-Bereich. Das würde mich sehr interessieren. Ansonsten, äh, ja, das ist das einzige äh, die einzige PTS-Ausgabe für diese Woche, weil wir am Donnerstag, habe ich ja eben schon mal kurz erwähnt, im Wrestling Talk Radio wrestling-talk.de eine weitere Wrestling Time Machine machen, also zurück in die Zeit wandern und dort über WWE No Mercy 2002 sprechen werden und ich die restliche Woche einfach damit mich befassen will und muss, das Material zu gucken und mein Körper einfach noch nicht so gut funktioniert, als dass ich beides schaffe. Also sowohl jetzt das Review für Donnerstag, zeitlich und einen Hut kriegen mit dem, was alles noch zu gucken ist für die Time Machine am Donnerstag. Dementsprechend ähm, lasse ich das diese Woche, mache diesen einen Podcast. So haben wir zumindest auf jeden Fall einen für euch. Ja, und, ähm, Oder ich habe zumindest einen für euch. Ich weiß gar nicht, ob Chris und Sven am Samstag was raushauen. Ähm, bin ich gar nicht ganz sicher gerade. Aber so haben wir zumindest einen Podcast und wir sind auch wieder im, im Comic-Universum bei Marvel und DC angekommen. Ähm, ich weiß nicht, ob wir nächste Woche gleich wieder mit zwei starten. Das nächste auf meinem Lesestapel werden die beiden nächsten Bruce-Banner-Comics, Bruce-Banner-Hulk-Comics, die dort äh, oben aufliegen. Äh, ich muss mal schauen. Also Vielleicht schaffe ich wieder nur einen, aber auf jeden Fall gibt es mindestens einen auch in der nächsten Woche wieder eine weitere PTS-Ausgabe. Und ich werde versuchen, mich Stück für Stück wieder ranzuspielen an diese zwei Podcasts pro Woche hier im Radio. Ähm, aber ich will es nicht gleich wieder übertreiben, damit mein Körper gleich wieder schräg steht. Ähm, da haben wir alle nichts von. Ich, ich am wenigsten. Ihr habt auch keinen Podcast. Das bringt kein Geheim was. Ähm, und deswegen mal gucken ich versuche so ein bisschen langsamer anzugehen auch wenn das mir persönlich sehr schwer fällt weil ich eigentlich gerne wieder komplett bam, wieder rinsteigen und fertig ne? ähm, die Let's Plays pausieren auch komplett ähm, also der YouTube Let's Play Kanal liegt aktuell brach weil ich nichts Neues aufnehmen kann ähm, da mache ich auch mindestens diese Woche noch Pause und dann würde ich Richtung Wochenende vielleicht mal wieder versuchen was aufzunehmen mal gucken wie mir ist und äh, ja das wäre soweit alles ähm, was noch so ein bisschen drumherum wichtig ist äh, was Streams betrifft weiß ich gar nicht ganz genau, wie wir es jetzt diese Woche machen werden. Vielleicht kurzfristige Streams auf twitch.tv slash matze unterstrich oes. Ähm, Donnerstag auf jeden Fall dann die Wrestling Time Machine, ab circa 19 Uhr. Und darüber hinaus, ob wir irgendwas spielen werden noch, ähm, weiß ich nicht genau. Müssen wir mal gucken, was sich so ergibt. Also wie gesagt, eher spontan. Und ähm, genauso Donnerstag kein, keine Pissausgabe von mir. Hier euch. Aber dafür dann nächste Woche und ich denke mal am wahrscheinlichsten wirklich Bruce Banner-Hulk. Vielleicht schaffe ich sogar, dass ich beide Comics lese übers Wochenende. Das heißt, wir hätten Dienstag-Donnerstag-Reviews auf jeden Fall safe. Aber wenn nicht, dann seid mir nicht böse, dass ich aktuell nur eine Review pro Woche mache, um mich einfach so ein bisschen wieder ranzuspielen an diesen, äh, an diesen Rhythmus. Ne? Gut, Freunde, dann soll es das von mir für heute soweit gewesen sein. Ähm, Fantastic Four, vier Helden, eine Hochzeit. Der zweite Band des Fantastic Four Neustarts wirklich sehr zu empfehlen. Hat richtig Spaß gemacht. Ich freue mich auf das, was da kommt, denn der Cliffhanger lässt wieder sehr viel versprechen und ähm, dann sehen wir weiter, der Comic, der jetzt im April erschienen ist, wird dann wahrscheinlich auch relativ zeitnah bei mir eintrudeln und dann gucken wir mal, dass wir das auch äh, in den nächsten Monaten hier weiter besprechen können, denn ja, das, was für mich über Jahre hinweg nicht funktioniert hat, nämlich, äh, dass dass die F4 für mich funktionieren, ist seit dem Ende der F4 definitiv so. Also im Moment funktionieren die F4 für mich. Ich nutze das auch, solange das so ist. Vielleicht wird es irgendwann mal wieder anders. Vielleicht ist es irgendwann wieder so, dass ich das mir die F4 gar nichts bringe. Aber für den Moment macht es mir Spaß und das nutze ich aus. Dementsprechend gibt es weiterhin F4-Comics hier bei uns im Radio. Gut, Freunde, dann sind wir soweit am Ende. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ihr dürft gerne abschalten, die Nerds, denn von mir kommt heute hier nichts mehr. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.